0: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26. Dice así, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. El que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos. como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor oh, en el pasaje que nos presenta el evangelio el día de hoy encontramos a un jesús que da a conocer a sus discípulos cómo está interpretando el lo que dicen los antepasados, hablando de los maestros de la ley, de los fariseos, de estos hombres que están ahí en el templo y que se dedican o que es su función dar a conocer la ley del Señor. Si nos damos cuenta, dicen muchas expresiones, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Desde aquí ya está haciendo una sentencia nuestro Señor Jesucristo para decir, miren, ellos se dedican a hablar de Dios, pero con eso que están haciendo no les alcanza para entrar en el reino de los cielos. O sea que ustedes, les dice a sus discípulos y también nos dice a nosotros, tienen que superar a los fariseos y los maestros de la ley y aquí es donde entra un poco de conocimiento con relación a lo que hacían en su tiempo los maestros de la ley y los fariseos tanto así que por eso Juan el Bautista les dice hipócritas Jesucristo les dice sepulcros blanqueados raza de víboras dice también Juan el Bautista porque hablan de Dios pero no viven conforme a lo que quiere Dios. En otra recomendación de parte de nuestro Señor Jesucristo les dice a los que le escuchan, hagan todo lo que ellos dicen, mas no los imiten. Ahí el trabajo que tendrá que realizar cada uno de los oyentes de Jesús en ese momento, y también nosotros, es superar a los maestros de la ley. Es decir, no ser hipócritas. No hablar solamente de Dios, hay que vivir en Dios lo que Él nos pide. Y entendemos que Jesucristo dice, hay algo que ellos están interpretando erróneo. Y ya lo hemos visto incluso antes con algunas otras de las explicaciones. Pero por ejemplo, en el versículo 21 dice, Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, y ya viene aquí, aquella mención pero por eso ahora viene también la palabra a iluminarnos ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates pues el que mate será condenado y en este caso dice Jesús pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado el que insulte a su hermano lo juzgará la junta suprema es decir que va más allá de una acción física como tal o sea, antes se castigaba o recibía un cierto tipo de pena quien atentara físicamente contra la vida de otra persona. Dentro del amor de Dios no se permite incluso que se viva enojado. No se permite que en este caso se insulte también a una persona. No se permite que se injurie a otra persona porque entonces vendrán los castigos tenemos que corregir nuestra forma de relacionarnos con los demás y si nosotros somos de los agresivos impulsivos de los injustos que atentamos contra la paz de la otra persona también con base a esas acciones dios nos estará juzgando y yo creo que todos tenemos aquí de estas fallas. Mira, la primera, cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Si te enojas con tu hermano, con, tu herma, con eh, acuérdate que el hermano no es solamente aquel que tiene un vínculo sanguíneo conmigo. Si todos somos hijos de Dios, entonces todos somos hermanos en Cristo. Y así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, debemos de cuidarnos en nuestro corazón para no dejarnos llevar por los impulsos. Yo entiendo, hay tantas cosas que nos pueden hacer los demás, ya sea que, por ejemplo, nos quiten, nos roben cosas, nos, nos asaltaron, están haciendo algo injusto, y uno quisiera atentar físicamente, o en este caso, tener o mantener o sostener un odio hacia esa persona, pero eso también nos viene a debilitar a nosotros en la caridad, en el amor, en la paz. También por eso uno debe tener cuidado. Entonces, cuidado con enojarse. No importa lo que te hayan hecho, trata de mantener el equilibrio, trata de mantener la paz, incluso hasta para tomar decisiones con respecto a esa injusticia que el otro está cometiendo. Estarás en la mejor postura para determinar qué es lo que tienes que decir y hacer. Insultar. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la junta suprema hablando del insulto que vendría a ser ya una expresión del sentimiento que has dejado crecer en tu corazón híjole ya empecé a enojarme y en el enojo no controlé y le dije hasta de lo que se iba a morir esta persona y te vas a ir a tal vital y, y le deseamos lo peor quizá cuando tenemos la sangre fría nosotros podemos analizar ya de una forma más equilibrada, más moderada, las cosas de una mejor manera. Y después de que hemos provocado el caos, nos damos cuenta que no había necesidad de injuriar, de insultar, de enojarnos. Creo yo que ante el problema y la dificultad, el enojo, el insulto y la injuria lo único que hacen es agravar ese problema. Y dime si no. Y si de por sí la acción del otro te ha quitado la paz, la tranquilidad, el hecho de que tú te dejes llevar por ese enojo, por ese sentimiento, obviamente la paz, incluso la poquita que tenías, va a disiparse, va a fugarse, va a diluirse más rápido. Y como dijo aquel de la canción, pero pues, ¿qué necesidad, hombre? Mejor trata de mirar las cosas de una manera más ordenada, con cabeza fría o sangre fría, para que se puedan hacer las cosas y se solucione el desperfecto. Para los que les gusta el dato teológico dentro del Evangelio, podemos encontrar en el versículo 20 una palabra que dirige la actitud o lo que vendría a ser la postura cristiana, la palabra justicia. Dice en el versículo 20, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Aquí la palabra justo o justicia. La palabra justicia, un dato teológico, fíjense que no aparece en el evangelio de Marcos y aparece solamente siete veces en el Evangelio de Mateo. Estamos reflexionando el Evangelio de Mateo. Esto tiene algo que ver con la situación de las comunidades para las que Marcos escribió. El ideal religioso de los judíos de la época era estar justo ante Dios. Los fariseos enseñaron que las personas alcanzarían la justicia ante Dios cuando lograran observar todas las normas de la ley en todos sus detalles. Oye, ¿quién lo iba a hacer si ni ellos mismos lo cumplían? Bueno, esta enseñanza obviamente generó un cierto tipo de opresión legalista, o sea, coaccionaban, presionaban y causó sin duda gran angustia en la gente porque, pues, ¿quién iba a cumplir de forma plena y total, todas las normas de la ley. Pues nadie. Por eso Mateo, acuérdense que eso es en Marcos, en lo que vendría a ser la visión de Marcos. Por eso Mateo toma las palabras de Jesús sobre la justicia para mostrar que tiene que superar la justicia de los fariseos. Y solamente se menciona siete veces. Entonces, el nuevo ideal o la nueva propuesta de Jesús es que hay que buscar la perfección pero al modo de Dios, al modo del Padre Celestial. Esto significa entonces, estarás siendo justo ante Dios cuando trates de aceptar y perdonar a las personas como Dios te acepta, como Dios te perdona, a pesar de los defectos a pesar de los pecados, a pesar de las debilidades. Dios te ama, Dios te acepta, Dios te perdona. Dios quiere que corrijas tu camino. No quiere decir que yo te acepto, no importa que andes por la calle y la amargura. Yo te acepto, no importa que andes... No, yo te acepto por encima de todo aquello que haces, pero siempre y cuando te corrijas. Y cuando tú, cuando yo veamos así a los demás y los aceptemos a pesar de sus debilidades, así como Dios nos acepta a nosotros, ahí comenzará entonces la justicia desde Dios. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. smile.